0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波。徐云佛。上回故事呢，咱们解构了一下这个唐朝的两个大符号，咱们的故事呢就得顺着讲了。嗯，啊、先得承接上,上上回，这不是杨贵妃得宠吗？家里面也是一人得道鸡犬升天，三个姐姐被封为了韩国夫人、国国夫人，还有秦国夫人。连同着这个两个兄长啊，杨显和杨琦，十人号为五杨，老杨家这五个孩子，在长安的宣阳里连着盖房，就是在这等于一个小区里面啊，他们家得起码占小一半吧。大兴土木，对，就说这房子造的连起来就像宫廷一样，建筑面积大呀，哎，然后。每住一室，折费巨万，就是盖一间房，这钱就花海了啊！根本就不计数，高标准，有点大宅门里面七爷盖房那劲啊！就是银子，你们就花吧啊！这手下能贪就贪点呗。在长安呢，这个也算是立住了跟脚了，然后也是名声大噪。后来的杨国忠，也就是现在的杨昭，也就看到机会了嘛。就说啊，说这个能不能给小弟也引荐一下，提携一下吧？哎，于是呢，带他去见李隆基。李隆基见完以后呢，发现这家伙能说会道，啊，会来事儿，干脆就给他赐名国忠，啊，从后面我们就可以叫杨国忠了。加授御史大夫，全京兆尹，级别上来说算是市长。那么在这种情况下呢？突然来了一个消息，说这个节度使皇甫惟明啊，入朝献捷，有捷报传来，呃，大破吐蕃，斩获数万级，就是连着俘虏带杀啊，搞了数万人。嗯、那你作为一个高原政权来说，这就算是被重创了啊！这个能组织几万、十几万下这个。高原来打仗被干掉几万，那这基本上就属于伤了元气了。高原人口稀少啊，哎，然后呢，这个皇甫惟明借着功，啊，来到朝中，看到了朝中的乱象，于是呢，就跟皇帝，他还不是奔老杨家，他主要是说这个李林甫，就跟皇帝就说，这个李林甫不是什么好东西，您得小心他。那这个时候的李隆基呢，正是信任李林甫的时候，所以面对皇甫为明的这个弹劾啊，全然不顾。这个时候史书上还有一闲笔，就是说啊，不光皇甫为明，连高力士也说来的，就跟《长安十二时辰》里边那个状态还不太一样啊。皇这高力士呢，也跟老李就说这个小心点李林甫。结果呢？依然是不搭理这个劝谏，所以呢，从这儿我们可以看到，就是李林甫当时得到李隆基的信任，确实是恩宠无加，就是并不是像大家想象的像对待前几任宰相，前几任宰相当然也有蜜月期，但是架不住有人一挑，可能老李就觉得，嗯，这人是不是有点问题？那你说李林甫他不贪不拿吗？或者说他就真的没有问题吗？不可能啊，我觉得不可能。那么就说明什么呢？第一个，这个人一定是有能力；第二个是李隆基一定非常信任他。于是呢，这不在朝中就又引起了这个等于说政敌的意政见不合嘛。起码就是这个皇甫为名跟李林甫这个事儿，就算是又要。拉开一个这个怎么说擂台，于是呢，搞出了一件冤案。刑部尚书李世之晋任左相，李林提升了。对，李林甫不是右相吗？嗯。然后这个驸马张继，就是张悦的儿子，入兵部侍郎，在这个人员调动上，嗯、李林甫就很不高兴，就是觉得说。首先，这两个人提吧，不是我推荐的，而且不是跟我一条心的人，于是搞了一个冤案，就是、说啊，兵部啊，有人这个贪污受贿，在兵部就抓了六十个人，但是这里面呢不包括李世之，啊，把这六十个人抓起来以后，让这个吉温和罗西石锻炼成狱，就跟之前武则天那一朝的这个。等于就是酷吏一样，嗯、就是,是中兴、来俊臣那一套。对，来俊臣那一套就是算，反正是进了大牢，我就，但凡你能进得来，我就给你想办法，就给你弄死。然后当时呢，这个这两个人啊，就是吉温和这个罗西石，被号称为“罗前吉王”呃。反正是只要经他们俩的手的，基本上您就别想活着出来，这个、意思肯定给你做成罪名。那么这个时候呢，这李世之。就越来越和李林甫不和，一个左相，一个右相，就算是彻底拉成对立面了。那么当时呢，这个韦坚就进补了刑部尚书。咱们刚才说这个刑部尚书李石之进任左相，不就有人得来补他的位置吗？嗯，韦坚就补了刑部尚书这个缺，然后杨慎金就补了韦坚的缺，做这个租庸转运使。这就,就是等于人员调动上，嗯，但是这个人员调动上呢，韦坚是李世之的哥们儿，然后杨慎金是李林甫的小弟啊，各有一个人。对，所以说这个派系呢，大家也不用说记得很清楚，你就记得左相跟右相不和就行了。嗯、李林甫呢就挑唆杨慎金说：“这样兄弟，你呢上去打一个小报告，说什么呢？”说这个皇甫为名和韦坚，就是补进刑部尚书的这韦坚，他们两个谋立太子。那么这个，首先就涉及到了咱们之前就说李隆基最敏感的问题，他就怕儿子有想法，嗯、而且呢，这个韦坚是太子妃的哥哥哦。所以说太子党对他就是本身他就是有太子党的这个嫌疑。嗯，皇甫惟明呢本身也跟太子关系好，而且又是边将，这就是说在外面有战功，嗯、手里面、嗯、有兵权，有兵权能打仗吗、嗯？好了，这么一搞，李隆基就当真了，于是贬韦坚为晋云太守，皇甫惟明为播州太守。就这两个人根本就没有一个说所谓的申辩的机会，就直接就中招了。太子呢，马上和太子妃离婚，我跟他们没关系，啊，划清界限，划清界限。李世之一看这个情况，就是新上了这个左相，一看这个情况，你明白了，说这个虽然这一次没动我，但是已经两起了，第一起兵部六十个人就直接给干干到大牢里。第二个，这个皇甫惟明和这韦坚直接就给贬贬官外放了，相当于。于是李世之呢就上书辞职，就说我呢才德也不堪重用啊，我也当不了左相。李隆基呢还给李世之留了个面子，就给他封了一个太子少保，就是说没有重的狠的去弄他，也没外放。但这个时候呢，这个这个案子还没完。韦坚的弟弟，将作少将韦兰，还有兵部员外郎韦之，就为他们哥哥就鸣冤啊，就是这个案子，就他过程太快了，嗯、我们连这个申辩的机会没有，我哥就等于就坐实了这事儿。还有一告我有一诉啊啊，对啊，那那这个事咱们得得拿出来，咱们当堂对对质啊、嗯，到底有没有啊？结果这回是把李隆基挑得更怒。把这两个弟弟贬至岭南，再贬尾尖为江夏别驾，那就属于就快没品了啊！然后没过多久就留徙临风，就连别驾都没了。你不是就排除出公务员待遇了？您其实就基本上就算是变成罪人了。双开，李世之一因坐党折树宜春，就是说你们两个是党羽。嗯所以在朝中这么一搞呢，基本上就可以发现李林甫是没人能动得了他。不管是在边关立了大功的战将，还是朝中像哪怕高力士这样的亲信，甚至跟他级别上能对等的左相，就一个一个败下阵来。然后呢，这个李林甫就已经不是。在打击这个能对自己产生威胁的了，就是连将来有可能能上位的人也要打击，防患于未然。防患于未然了。这回找上的是谁呢？就是王忠嗣，他怕王忠嗣入相，又跟我来制衡，于是提前设计陷害，以同样的罪名，就是密谋兴兵拥立太子。反正他发现这招呢，在李隆基那儿百试不爽啊！太子真是倒霉，王忠嗣来了也没招啊，就是这就赶上了，那那怎么办呢？可是王忠嗣手下这时候引出来了一个人，他的一个部将就是哥舒翰。哥舒翰这个人呢，你别看这个少数民族将领，但是呢脾气非常的耿直啊，遇到这种不平事就跟着王忠嗣来到了首都，然后呢，在大殿上跪下鸣冤，就是说我我我这个老领导是受了委屈了啊，这个事根本就不是这样。然后呢，在大殿上算是磕头连连，声如泪下，就是哭的就不成人样了。你想一个声泪俱下，对，就是一个大汉啊。然后哭得跟个泪人似的，在在在这儿，那李隆基呢也动了点儿恻隐之心，但是虽然动了恻隐之心，也依然没有动李林甫，就是朝堂上的局面还是让李林甫控制的很严。这个时候，李林甫就外引杨国忠，然后这个再勾连安禄山，就把这个朝中的局势算是做稳固了。哎，那么这个时候咱们就引出来了这个上回又铺垫了半天，这回也这个该该,该讲讲的这个安禄山了。安禄山呢，实际上是这个算是的、这个、杂胡，就是他还不是这个所谓的胡人，也有大度，他还不是九姓胡出身。然后呢，这个老爹死的早，老妈改嫁，改嫁到了安家。所以他才改姓的安，才有了这个名字。就是他原本都不是这个安家人。嗯，在这个情况下呢，安禄山唯一的一个转折点，就是跟了一个好大哥。因为他在边关，我们之前讲了，又是做这个怎么说呢，中间商，后来也从军，啊，跟了一个好大哥。这个好大哥呢，就是张守珪。当时呢。这个张守珪碰见一件事也很难办，就是幽州的将军赵堪和白真陀罗两个，他们两个呢，假传圣旨，去打这个西这个部落，但没想到拿出圣旨来了，张守规不知道这是假的，啊，这白真陀罗跟这个赵堪呢，可能也是急了。自己伪造了圣旨，想调张守圭，逼着他去，逼着他去。然后呢，这个平卢节度使乌之义，就是首先响应这个伪诏啊，就进兵了。进兵以后呢，结果很糟糕，就被打败了。哦，还输了。就张守圭等于就知道这个事了以后呢，就想袒护自己的这个怎么说呢？算是呃下级。就是想袒护乌之翼，但另一边呢，这个白真陀螺和这个赵勘呢也害怕，因为这是矫诏嘛。嗯，于是呢，两个人就互相说对方出的问题，就这个两个不同的版本，就等于送到京中了、嗯。那京中呢，就派了一个使者叫牛仙童下来调查，就等于调查组嘛，就说这事到底谁说的是真，谁说的是假，怎么回事那么这个白真陀罗呢和赵刊呢就拿重金贿赂了这个等于调查员收买了巡视组组长，哎，这个牛牛仙童就给受贿了。受贿以后呢，这哥们回来倒是打算替他们把这事儿遮过去，结果没想到是什么呢？这哥们儿、啊、拿着钱回来他没分、啊，其他太监就眼红，自己眯了。哎，就是就是，大家都知道，就跟这个《鹿鼎记》里面韦小宝似的，说、嗯、你这出去占了甜头，不得分，是吧？您赚个千八万呢，分我们十两、二十两也行啊，兄弟们，是吧？赌赌钱什么的，没有。嗯。结果其他宦官知道之后呢，就把这个事告诉李隆基了，没堵住人家的嘴呀、啊。对，李隆基呢就把这个牛仙童给杖毙，就打死，直接干死。打死以后呢，就把这个张守圭贬为扩州刺史。这一受贬呢，张守圭呢，就就是，呃，怎么说呢？就是因为这件事就不分青红皂白了嘛，就是拿了钱回来也没调查清楚，这这边两边人就等于就因为这件事都吃瓜烂哎，贿赂他的不是那个白真陀罗,罗他们吗？这但是这事为什么把张守圭给贬了？因为两边谁也说不清楚了。哦、对啊，等于这次调查等于没调查明白。哎，没调查明白，干脆全都干脆全都全都,、啊、全,都全都有问题啊。张守珪这个时候呢，就是等于就是冤啊，嗯，其实他就挺冤枉的。于是呢，这个一一着急一生气，身上也有陈年旧疾，就病死了。他病死了以后呢，他这个小弟就是安禄山，就接任了平卢平卢军史，就等于他带出来的这个算是下级嘛，就是提成了平卢军史，兼营州都督，就等于安禄山就发迹了。发迹了没多久呢，就升任了平卢节度使，啊，然后一路安禄山呢，这不是就是通过这个走走动人脉关系，然后又他来首都又见过李隆基，就是他之所以之前认这个张守珪为大哥，不就是因为那个出去打仗的时候他冒进、嗯，对，然后,然后不是给送回来送，送回来以后问这人杀不杀，嗯、然后李隆基是不是见就见过安禄山？李隆对他的第一印象很好。对，其实对安禄山的第一印象很好。这大哥出事了呢，等于就把这个小弟给提拔起来了。然后时间线呢，就回到现在，这不是李林甫又开始跟安禄山勾搭上了吗？李林甫也不傻，也知道这个是皇帝信任的，就像等于相在于东北方面的这么一个边边镇的这个将领吧？嗯，大军区司令员。哎，对，就是差不多是这意思。于是呢，也替安禄山使劲儿。两边互相的这个往上互相帮忙，互相捧嘛。所以呢，安禄山除了任平卢节度使以外，还副兼范阳节度使，就是两个节度使在身，身上的权力越来越大呢。史书上就开始出现了有点分歧啊。按照历史记载呢，是这样的，就是说，当时契丹部落和西部落实际上都是在呃安禄山的防守范围之内。就是他主要针对的敌人是契丹和西两个部落。嗯、契丹呢有两个首领，一个叫李怀秀，一个就一个叫李延宠。你听，这就不是人家原名，这就是唐朝赐的名。一个叫你再再听一遍，李怀秀、李延宠，嗯、对吧？这就就很明显，这也不是人家本名。是、嗯，那就说明什么呢？说明这两个家伙、啊、已经投降了，对吧？对。李怀秀呢，被封为松漠都督。就说白了，这两个部落已经归降了大唐。那么，这个说安禄山的是什么呢？说有一天就请这两个人来喝酒，喝酒喝酒的时候就就在等于鸿门宴啊，宴席上就把这两个人给宰了。宰了以后呢，说他们两个想谋反啊，边。编瞎话啊！罗织罪名，说这两个家伙这个早就不安分，嗯、我已经有内部的人员给我情报啊、嗯，说他们两个早就想谋反，我是先下手为强，先下手为强就把他们俩宰了。宰了以后呢，我等于就相当于把这两个部落啊，就是这两个人带的部下，我就给安抚住了。于是呢，就进朝献捷，立大功了。立大功了。但这个上面呢就有争议，史,史书也采用这种做法。但是因因为什么呢？因为后来安禄山出事了嘛。实际上来说呢，就是更接近真相的是，这两个人的确要谋反，不安分，就是不安分。因为这两个家伙在这个安禄山正式在史书上名声大噪之前，其实已经多次跟唐朝造反了啊，就老有反复。对，所以在这个事儿上呢，公平的来说，为什么？安禄山会因此而得到李隆基的重用，就是因为在他的任内，起码在他的防御范围内，这些部部落能不闹事就是你再怎么说，这个功绩安禄山还是有的。而且杀了这两个人，把这两个部落算是怎么安抚住吧，没有让他们继续造反的能力。就起码也没起乱子。那么从结果来说，安禄山确实是有功的。就是咱们稍微客观一点。于是呢，这个安禄山等于就因此又得到了进长安的机会。就是我得报功啊！报功以后呢，这次见面就很很有意思了。首先呢，安禄山明白是怎么回事儿，就是皇帝是个怎么回事的人，见过吗？他就故意装憨他知道说，其实呢，在首都啊这些当官的人的眼里。是瞧不起我们这些胡人，或者说就是等于当兵的、五、嗯、大三粗的感觉，大老粗，大老粗啊！他知道人家对他本来就有这印象，他呢就要故意加深这种印象啊，因为人吧他都相反，你不是觉得我没文化吗？那我就应该表现的，就是怎么说呢，文文质彬彬、嗯、知书达理一点啊。就是你不是看不起我吗？我就要反着跟你来嘛。对，安禄山不，你看不起我行，我就给你当小丑，我就顺着你，我顺着你，哎，我逗你开心。那么这次见面的时候呢，正好太子也在，等于就站在旁边嘛。那么按照正常礼节呢，你拜完皇帝，你应该也给太子行礼。嗯。拜东宫，哎、呃，结果安禄山呢不拜，假装没看见，哦，然后呢，这个大家也很吃惊啊，就很没礼貌嘛，就一点礼貌都不懂。李隆基就问说：“哎，你怎么不拜他那个东宫啊？”嗯、安禄山说：“东宫是谁？”嗯，啊，就是殿下是谁，不懂。漂亮啊，我只知有皇上，不只有东宫。对，然后这个李隆基也挺愣，说。这个就是皇太子啊，安禄山说：“那皇太子是干嘛的？我也不懂啊。”哎呦，李隆基就说：“你这个就是，你看说你平常要读书嘛，是吧？没文化真可怕。我告诉你，就是说我呀，百年之后，这个等于天下江山就是他的了吧，那你不得拜一拜吗？提前说，哎呦，说这个安禄山说，你看看，你看看，说这个臣啊，不识朝廷礼仪。”啊，这个我只知有陛下，不知有皇太子，罪<笑>该万死。其实他能不知道吗？他肯定知道。是啊，他就装演员，不知道太子、嗯呃，装傻。嗯，但他这个傻呢，装的就正好啊，和李隆基的这个心思，装进李隆基的心坎里了。嗯，我就天天担心这太子琢磨事对呀、啊，你像这个李林甫，啊、每次一告状。都是拿太子说事儿，就很暴露李隆基心里边的那个小九九嘛。哎，今天赶上这么一傻胖子，他不知道有太子，你说这好不好？好人忠臣，<笑>于是呢非常高兴，说那这样吧，这个、晚上咱们这个吃吃饭，啊，这个咱们开 party， 在这个 party 上呢，就把杨贵妃也接来了，酒酒席宴会嘛，是吧？就是咱们就得带带带姑娘出来了吗？这个时候呢，是安禄山第一次见到杨玉环。哦，啊，那么后面呢，我讲的想稍微克制一点，因为我觉得这个正史记载有的时候也跟野史似的啊，就是说这个安禄山啊，就看上杨玉环了，贪恋美色啊，贪恋了美色，所以就老想来。但我认为这个写法呢，有点太过夸张了，不太现实。于是呢，咱们就按照我的讲法，就是说见了安禄山还是装憨，装什么憨呢？就是说他上去啊，先拜杨贵妃，然后呢，这个李隆基就又纳闷说你你怎么能先拜他不拜我呢？啊，你行礼应该是先给我行，再给再给再给我的这个妞行啊。那安禄山说，在我们这个游牧民族看来呢，就是都是先拜妈妈。再拜爹，就是按照我们的习俗应该这样。就这，这个就是我妈，相当于，您就是我爹。那我当然应该先拜妈，再拜爹了。哎呀，这个逗的老头很高兴啊、呃！说你看这个是真憨，是吧？实际上是真尖，马屁拍得真响啊、呃！就说那那个爱妃，你看看，要不这大儿子他收一个，就大家都逗乐嘛，相当于。于是呢，这个说，那收个儿子吧。于是就是咱们连席而坐吧，就是原本是对着嘛，啊对着他，他、啊、得得拜嘛。说你别别别在那儿了，咱都是一家人了，你坐我们这儿来吧。哎，然后再连着这个杨贵妃的这几个姐姐一块儿喝呀、啊，反正就是这个场面很 KTV 啊，这么一个效果啊。这个大哥请小弟喝酒啊，弄几个大妞作陪的这种样喝着喝着的时候呢，这个、安禄山就说啊，喝酒我得给你表演点才艺啊。这个唐玄宗说：“你会啥才艺呢？啊，你舞刀弄剑呢？这不合适啊！咱们，你什么才艺？”那鲁山就说：“我会跳舞。啊”然后大家就很吃惊，说：“你这么胖、哦哦，这么大胖，三百多斤大胖子、啊，对，说接近三百斤大胖子，说你会跳舞。嗯”这个场面呢，就是比如说这个德云社孙越，啊，说他要跳一舞，而且他这个舞呢，难度系数还很高、嗯嗯、，B box。嗯，不是那个 b, 不是那个叫什么那个 breaking breaking 啊 ，b boy, 啊 b -boy, 啊 b -boy 啊对，要要跳要跳街舞，你还对,对，所以说，我是一 b boy 对我，这这大家都惊了、嗯。他这个舞种呢叫胡旋舞哦，就是胡人很喜欢跳的一种舞蹈。其特点是什么呢？就是转圈高速的旋转。哎，这个舞蹈里面有三种技巧嘛，跳转翻，是吧？少数民族的舞蹈以转为主啊。这个咱像咱们的古典舞呢，就是跳转翻都得有。啊，不说那么细了吧，反正就是他说我要表演胡旋舞、嗯，大家说那你你反正慢点呗，你就喝了酒、嗯、是吧？你别别踩着我们。结果呢，就看这个安禄山转的快的时候啊，须眉不可变。哎、哦、呀都看不着了。哎，就是这个脸啊，啊转起来快的人都看不清楚他这个眉毛眼睛了。说旋转百余次方才站定，面不改色。我不晕，哎，你就这一个二百多斤大胖子在这呱呱呱转上百圈然后面不改色心不跳这，这大家一看说：“我操，太牛逼了！”哎呦，有本事！就是现场气氛推到了高潮，哎，大家都很开心。于是呢，这个呃，唐玄宗就说：“说这样吧，这个你跟这个在座的几位这个兄弟们结拜吧，反正这个辈分也很乱。”啊，这个认这个杨贵妃当妈啊，认这个杨贵妃的兄弟当兄弟，结拜为异性兄,兄弟，反正就是确实看来是喝高了啊，不知道怎么论的。对，然后这个杨贵妃呢是管安禄山叫禄儿啊，就是管以母子相称干、嗯、儿啊。然后他这个哥哥们跟安禄山以兄弟相称，反正挺他妈乱啊。然后安禄山呢也很识趣，说这个愿母妃千岁千岁也千千岁啊，这马屁使劲拍。那么这样的情况下呢，算是这个安禄山的这个荣宠啊，达到了怎么说呢？无人不知，无人不晓，就是大家现在一提一起，朝中就知道杨贵妃，嗯、呃，李林甫，嗯、安禄山。嗯杨国忠还现在还没还没起来呢，还得排排在他们后边呢。这安禄山这马屁的水准，我觉得特别高。对，有时候你要拍马屁吧，你要拍这个当事人本人，嗯，他显得你目的性就很强。哎，但是你要拍这个当事人他身边跟他关系最密切的人，是的，反而效果会非常好。有点这意思，反正就是大家记着吧，以后碰上江湖大哥呢，就是尽量夸他媳妇儿，哎说哎呦嫂子长得真好看，我大哥眼光真好，嗯、说你说这么拍，有、嗯、点、嗯、管用，嗯。没过多久呢，这宫里啊就出新新花样了。有一天啊，李隆基这个下了班正没劲呢，就听见这个后宫啊就是特热闹折腾啊，乱七八糟的喊叫啊、闹啊什么的。李隆基过来说：“你这个什么事儿啊？今儿是有什么节目吗、嗯？”这宫女跑过来说：“哎呀，陛下可好玩了！说这个贵妃要洗儿啊，给儿子洗澡。”说就洗儿给哪个儿子洗澡？我这么多儿子，要洗谁呀、啊？说就洗那大胖子呀，跳舞转圈那个洗。我说呵，家伙，这这这李隆基说，快带我看看要怎么洗呀、啊？就看见这个安禄山啊，给装在一个大襁褓里，跟婴儿似的给包着，包着，然后有十六个人抬着这个监宇，他躺上面，哎，就是往这澡堂子里送。这这这,这要洗儿，给李隆基也看乐了，就是。啊、这这个就是知道是胡闹开玩笑嘛、嗯，但是就觉得很可笑，就是一个什么巨婴是啊，喜剧效果很强，喜剧效果非常强烈啊。于是呢，这个搞的宫里边吧，你要是按照咱们正统的这个儒家观点呢，算是乌烟瘴气啊。这个对礼教大房是大大的污蔑，有点对，有点没有点没羞没臊是吧？但是你要是从这个。李隆基这个个人角度来讲呢，这就是说白了就是出洋相啊，就找来了一个爱出洋相的人。感觉这个安禄山综艺感很很强，就是大家能想象，就是刘姥姥进大观园，确、就、实、是、是吧？一帮贵族拿一个头老帽打岔啊，就是找乐子，他是这么一个场景。然后呢，这个安禄山在首都啊玩的很好，就回到边关，回到边关呢。马上组织人手，组织部队，说：“我呢还想去首都，我怎么去呢？咱们就得报报功啊，咱们得立功、啊，我才能去。”于是呢，就把这个西契丹这两个部落来回的欺负。其实呢，人家已经服了，他们呢就是连续的，就是不行，你必须反叛，然后呢让我揍你，然后让我抓你，让我让我杀你的人，我好去报功。史书呢，就以这种角度在记载安禄山在边关的作为，所以他每次这么一搞呢，他就有机会就进朝廷。哎，我今年又杀了多少人啊？又杀了多少叛贼？我来报功来了。他就老这么来，来了几次以后呢，这个算是在等于呃李隆基这儿就是荣宠倍增，就是他每来一次就得赏啊，人家是来报功的呀，是吧？咱们就得赏啊，赏黄金啊。赏绫罗绸缎呀、啊，啊，加官进爵呀、啊，就赏。赏到后边的时候呢，连这个李林甫啊，也感觉有点不对劲了。说这个家伙现在他的这个等于得到的宠信，已经快能跟我分庭抗礼了，马、就、上、是、要跃然我上了。哎、啊，因为说到这个安禄山最风光的时候啊，他进入这个皇宫。找李隆基和杨贵妃呢，可以不用通报，嗯、啊，就我想去就去。嗯，人家是儿子找爹妈。啊，对，人家是儿子找爹妈，你这怎么办呢？这没辙呀、啊。你呢，你毕竟还是一大臣，嗯、你是外臣啊，你是外臣，所以这个李林甫这个时候呢，也感觉说，哎呀，有点不对劲。嗯、啊，这个这个这个、这个家伙，这个胖子好像不是我想象的那么能能控制嘛。于是呢，这个李林甫跟安禄山。就先有了嫌隙，没过多久呢，跟杨国忠也有了矛盾了。跟姚公忠这个矛盾是什么事儿呢？天宝三年的时候，出了一个事儿，想让杨国忠啊出去打仗。啊、哦，为啥呢？说这个南诏王葛罗凤出事儿了。其实，在史书里边也记得很清楚，就是什么呢？就是南边的这个剑南节度使啊，见昭。嗯，他招人家南昭王，把人家逼反了，结果还没打过人家，就是有多大脸，献多大眼的这种事儿啊。然后，这不是南边就出事儿了吗？得有人去评论呀。嗯，出事儿的时候呢，说这个李林甫啊，就使坏啊。算计杨国忠，算计了杨国忠一把，就是反正书上是这么说的，就是说让他去。那具体怎么说的呢？现在已经可能很模糊。也许说，哎，其实呢，那个好，这场好打、嗯，让咱小杨呢去镀个金、嗯，立点战功，弄点军功回来，是吧？可能他是这么说的。老李也觉得说，因为南诏到底什么战斗力啊？嗯、在大唐的眼里，那应该没多强啊、嗯。但是问题是什么呢？杨国忠根本就不会打仗。他这不是杨国忠在杨国忠的视角里，你这不就让我送死吗？嗯，我上战场我还能活着。对呀、啊，我上战场有没有敌人都不一定的，这个我死不死，我起码我可能都摔死了，是吧？嗯、这个就是开玩笑啊，就是说、嗯、我不会打仗，你这不是害我吗？于是呢，杨国忠啊，就是左拖右拖呀、啊，他就不想去啊。那么当时呢，这个逼着杨国忠啊要去出镇剑南。就是你必须得把事办了，在这个节骨眼儿上的时候啊，李林甫病了，病了呢，就是史史书上也是众说纷纭。有的人就是说李林甫呢，感觉到了朝中各方的压力，安禄山呢也争宠，杨国忠也不听话了，啊，皇帝可能对自己也没有那么那么信任了。反正那也有可能就是到时候了呗。所以这个病愁交加。没过多久啊，就一病不起了，下不了床了。这个时候呢，这个杨国忠啊，还屁颠屁颠儿的跑回来，看李林甫。哎，就是，哎，俩人还没算正式撕破脸，面子还得还得有，还有，哎、毕竟是是吧？当朝右相，嗯，这个出了这么大的事儿，病倒了，那咱们得见见啊。见面的时候呢。李林甫就是痛哭流涕，有点要悔改那意思，所以说说我以前可能对你也不够好，今天呢我要死了，那么我死以后，公必为相，就他就说杨国忠说你一定能当这个宰相、嗯，那么愿以事托公。那么这个事就是什么呢？一个是国家的事儿，一个是说我的家事，咱们这事儿能不能翻篇就算了，嗯，别整我们家人嗯，然后呢，这个杨国忠说是当时吓的啊，马上就拜倒在地，说是汗如雨下，啊、呃，就是说，这个大大大哥你说什么呢？你这不是瞎说吗？我还能。拖你还拖我后事儿，就这人还没死，余威还在的时候啊，说是杨国忠表现的极为狗怂。等到这个人一死啊，李林甫这下就没真没了。呃，李林甫就真病死了。嗯、这个时候继任的果然是杨国忠。好了，小子算是来劲了。嗯、孙 Z， 当时我就想起来了，你不让我打仗去吗？就是你害我呗。嗯、所有。凡是李林甫引用的人士，全部换去，大清洗，大清洗。哎，这算是变了天了。然后呢，秘密的让安禄山啊告李林甫的状，他不自己告，他让安禄山告，告什么呢？说李林甫曾和阿布斯串通谋反。然后呢，说李林甫的这个女婿谏议大夫杨奇轩。站出来作证，就是李老丈杆子死了，嗯，这个女婿马上辩解啊，就是说我老丈丈杆子当时确实串通边边关少数民族要要造反，嗯，干过，站出来作证，我是人证啊，我我站出来了，大义灭亲。于是呢，这个你说这在大唐最风光的时候，李隆基最信任的这个右相李林甫啊，到最后是削去官爵。啊，虽然人已经死了啊、嗯，但是削去官爵，抛棺出师，把棺材掀了，然后改用小棺敛葬，如庶人礼。哦，不能按这个宰相的这个礼仪了，右相的礼仪、嗯，你就是一个平民老百姓。嗯、是。然后亲朋好友做党羽，共五十余人，全部流放。就当朝这个显贵的老李家人一死，茶就凉。清算的还真的清算的非常非常快，就是但是这个就是体现出了两个这个怎么说呢？一个是杨国忠啊，杨国忠这叫什么呢？翻脸不认人。其实他这个上位，当然主要是靠自己老杨家的这个推荐。但是李林甫在这里边呢，前期是怎么说呢？如果李林甫想弄他，他也起不来，他也起不来嘛。就是说，说白了，你也不能不念这个事儿。嗯，你起来了以后呢，你见到人家是怂成那个衰一样，就是人家已经病得不行了，人家都已经快这个痛哭流涕了了，你还得跟狗似的，还得下跪，还得吓得这个满脸流汗。人一死，你就变脸了。当然了，这个对杨国忠呢也是一种，我觉得算是带有有色眼镜的写法。那么再反过来说，李林甫这个人呢，反正历史评价也不高。呃，贡献了这个一个怎么说呢？成语吧，“口蜜腹剑”，口蜜腹剑啊，就是这个李林甫老师贡献给历史的最高成就，贡献了一个口蜜腹剑。然后这个杨国忠算是继任成宰相，大唐王朝。就朝这个巅峰上的转折就要来了。嗯，那么实际上我们已经听出来了，就是该到的人物已经到齐了。老李跟这个老杨家，杨国忠、杨玉妃、杨贵妃是吧？这仨仨姐姐，以及安禄山。嗯，这个人员到齐。嗯，演员已演员就位。演员已就位啊！那么马上就要揭开这个大戏，预知后事如何，且听下回分解。